sí, el vapeo está prohibido en Brasil desde 2009. Y no solo el vapeo, como cualquier otra tecnología de se fumar, que ellos llaman aquí como DEFs, dispositivos electrónicos de fumar. O sea, ni tabaco calentado existe en Brasil. Y de bonus también no hay snus, no hay patches. No, yo, yo creo que hay solo patches y, y chicles, que es lo que la OMS le gusta, ¿cierto? Uh, Brasil es muy seguidor de la OMS también, que es muy bueno para unas cosas y estamos descubriendo que no es tan bueno para otras. Hello world, welcome to the Vaping Unplugged podcast. Everything you need to know about vaping and tobacco harm reduction. Bien, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vaping Unplugged, del podcast de la World Vapers Alliance. Y hoy vamos a tener un episodio muy interesante. Vamos a estar hablando de Brasil. Eh, ya hemos hecho algún episodio sobre el tema de Brasil en inglés, pero no hemos hecho ninguno todavía en español. Y para ello hoy contamos con, con un activista muy querido en la comunidad, que es Miguel Okumura. Miguel es ingeniero electrónico, eléctrico, perdón, es activista brasileño por la reducción de daños del tabaquismo y actualmente es el presidente de THR Brasil, Asociación de Reducción de Daños del Tabaquismo en Brasil. Y es el fundador del proyecto Vaporacast, que es un podcast enteramente sobre vapeo en portugués. El primer podcast sobre vapeo en portugués, si no me equivoco. Así que, bienvenido, Miguel. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Alberto. Yo que agradezco la oportunidad de participar. Yo estoy me sintiendo muy internacional ahora, porque es como... Es, es otro continente, ¿no? Nosotros, en general, hablamos mucho con América Latina. Entonces, mucho gusto de poder estar aquí y poder compartir algo de Brasil con ustedes. Bueno, el placer es nuestro. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu historia en el mundo del vapeo, cómo comenzaste a, a vapear, o sea, los productos, si antes eras fumador, así para que podamos conocerte un poco, ¿te parece? Sí, sí, me encanta eso. De hecho, nosotros hacemos ese formato también en Vaporacast, y voy a aclarar una cosa, que nosotros usábamos el eslogan el del primer podcast del mundo, 100% sobre vapeo en portugués, así para tener más fuerza en el, en, en el nombre, Buenísimo. pero ya. Eh, yo comencé a fumar un poco más tarde que las personas normales, así. Por ejemplo, yo digo personas normales porque en Brasil, según los datos oficiales, el tabaquismo es considerado una enfermedad pediátrica. Entonces, quiere decir que las personas en general comienzan a fumar en la juventud. Eh, yo empecé un poco más tarde y yo tenía la arrogancia de los 20 y pocos años porque cuando comencé a fumar yo estaba en un periodo muy estresante de mi vida y todas las personas que yo conocía, así, más viejas, así como mi mamá, mi tío, mi tía, las personas secas, eran fumadores en el pasado. Entonces yo tenía una, una, una visión de que fumar era tranquilo de parar, ¿sabes cómo? O sea, voy a fumar ahora, me va a sí, aliviar es el estrés. Fácil, todo. Pensabas que era sí. fácil dejarlo, ¿no? Sí, porque, bueno, yo solo entendí que no era fácil cuando intenté parar. Y entonces yo fumé por siete años. Eh, nunca llegué a ser un gran fumador hardcore, así, de, de fumarme muchas cajas de de cigarrillos, pero era como una cajita que tiene 20 a cada dos días, así era, hasta con consumo light, así. 
pero yo intentaba parar y no lograba, y era muy debilitante eso, era una cosa que me dejaba muy frustrado, porque fue la, una de las primeras veces que yo probé algo que yo no lograba hacer, ¿sabes? Porque en general cuando tienes un desafío, te sientas, estudias o te preparas y lo superas, y con el cigarrillo no fue así. Y de hecho yo perdí todas las veces que intenté parar de fumar. Y llegué a un punto que yo pensaba, voy a fumar para siempre. Aparentemente eso está conmigo. Y voy a intentar fumar menos, pero no lograba parar. Y fue ahí, en 2017, que yo conocí el vapeo. Y para mí fue una sorpresa buenísima, pero al mismo tiempo me dejó preocupadísimo. Porque... Cuando yo conocí el vapeo, yo estaba en la misma situación de las personas que no conocen nada sobre el vapeo. Entonces, yo no tenía idea de qué había allá adentro, de qué era hecho el líquido, eh, cuáles, eran, cuáles eran los impactos que podían tener en mi salud. Espera que tiene un pelo de mi perro en mi nariz. ¿Cuáles serían los impactos que hubiera en la salud? Yo no sabía nada. Entonces, tuve que eh, empezar a, a hacer una pesquisa, un research para entender más o menos lo que pasaba. Mi principal punto era, yo voy a usar nicotina. ¿Por, ¿por qué usar nicotina? ¿Ya? Porque yo pensaba que el mal era la nicotina y que las enfermedades eran causadas por la nicotina. Entonces, que cuando demoró un buen tiempo, yo me quedé un año en un periodo de prueba del vapeo. Entonces, me compré un equipo súper simple, y fui probando y al mismo tiempo estudiando. Y si en ese año yo sintiera alguna, algún cambio, yo iría a investir en ese hobby. Era como algo así. También porque a mí me gustan mucho los gadgets, las cosas electrónicas, los videojuegos. Entonces, yo sé que tengo una predisposición a gustar de algunos gadgets. Entonces, yo me quedé experimentando por ese tiempo. Pero de hecho, en ese año fui conociendo la comunidad de vapeo brasileña, que era en grupos de WhatsApp, de Facebook, o sea, completamente underground, y en algunos forums de la Internet. Y fui entendiendo más o menos, y comencé a... Y cuando estaba como listo, así, empecé a... a también a contribuir en los grupos, porque en esa época vapear necesitabas como una posgraduación en, o sea, para las personas normales, yo soy ingeniero electricista, entonces ley de ohm, las baterías, corrientes, tensiones, esas cosas son tranquilas para mí, pero yo notaba que la, a, a la gente eran conceptos muy, muy, muy alejados, alejanos, lejos. Entonces yo comencé mucho a trabajar esa parte como si fuera la técnica, y a perceber que también mucha gente que ya vapeaba también no tenía mucho el conocimiento de la reducción de daños, porque eh, fíjate que se sabía, pero no se tenía la seguridad que el dato estaba correcto. Si los grupos eran underground, la ciencia no tenía, no es que no tenía nadie que pudiera leer, pero hasta entonces nadie tenía dicho nada. Entonces empezamos, a, empezamos el podcast mucho porque estábamos el día entero hablando lo mismo en los grupos, entonces para que, quedase, para que se quedara grabado. 
y el proyecto fue creciendo naturalmente porque eh, la estrategia era conversar con las personas que ya vapeaban, oír sus historias, cómo conocieron el vapor, todas esas cosas. Y nosotros fuimos ganando un destaque porque también nosotros éramos uno de los pocos creadores de contenido en la internet de vapeo que no estábamos haciendo ninguna publicidad para nadie. Entonces nosotros no hacíamos reviews, nunca hicimos, mentira, lo hice una vez, pero no hacíamos reviews de, de, de vapeado, de dispositivos ni nada. Nosotros hablábamos de la ciencia, de la reducción de daños y de las personas. Entonces fue así que creció el, el Vaporacast. Y ahí el proyecto existe ya algunos años, tiene un buen suceso, yo creo. Eh, bueno, y aquí estamos, ¿no? Bueno, lleváis ya 91 episodios, si no me equivoco, ¿no? Vais camino de los 100. Sí, fíjate que yo soy ingeniero, pero claramente parece que tengo algo contra números, porque si voy a contar, tienen como 110, 10. Pero es que tienen como unos sueltos en el medio que no hacen parte del feed oficial. O sea, hay una serie de DIY, de Juices, que es, a mí siempre me encantó esa cosa de alquimia. Entonces, Uh -huh. Si me gustaba, había la necesidad de comunicar eso correctamente y enseñar la manera correcta para que las personas no se intoxiquen en sus casas. Entonces hay una serie de 10 episodios de DIY. Hay otras cosas, pero oficialmente sí, 91. Bueno, buenísimo. Pues eh, si alguien lo quiere escuchar, que echarle un vistazo está muy bien. Es en portugués, eso sí. O sea que hay que saber o entender un poquito de portugués para los que hablamos españoles. No es muy complicado. Y nosotros hablamos súper rápido cuando estamos entre brasileños. Sí, y tenéis sonidos muy complicados, pero bueno, os pueden encontrar en vaporacas.com, os pueden encontrar en Spotify, que es donde subís los episodios, ¿verdad? Sí. Y sí. no sé si... Porque a YouTube no lo subís, ¿verdad? A YouTube yo comencé a subir, empecé a subir este año, pero como yo estoy también con mucho trabajo, es un poco difícil de conciliar, conciliar las dos cosas. La idea del, del Vaporacast en YouTube es de hacer el video, claro, pero de poder hacer subtítulos también. Entonces, uh -huh. esa cosa de poder conversar en dos lenguas distintas, eh, es muy difícil hacerlo en, en un podcast que es puro audio, pero en el video nosotros hicimos, hice un episodio con Juan, con, con Juan de Asobeipa, Argentina, Juan Facundo, sí. y lo, eh, eh, porque él entiende portugués, pero no habla. Entonces hicimos como un medio termo para que las personas pudieran o no entender a nadie o entender los dos cuando vean el YouTube. Bueno, pues ahí lo tiene todo el mundo que esté interesado para que le eche un vistazo. Yo lo, la verdad que lo recomiendo. Y quería preguntarte, porque cuando tú empezaste a vapear, y todavía ahora... Eh, hay una prohibición vigente en Brasil sobre lo que es la comercialización de los productos, la venta de los productos, ¿no? la importación, etcétera. Entonces, tú cuando empezaste, no sé cómo lo harás ahora, pero cuando empezaste, ¿cómo empezaste a acceder a estos productos? Es decir, eh, ¿dónde podías acceder a ellos? ¿Dónde los conseguías? ¿Cómo los comprabas? Porque oficialmente la venta sabemos que está prohibida, pero hay un mercado negro enorme, ¿verdad? Bueno, eh, nosotros decimos que Brasil es un poco distinto de los otros países del mundo, pero la verdad es que es muy parecido con América Latina en general. Eh, Brasil es un país que es muy informal, esa es una gran realidad. Y también es un país muy grande, es muy difícil para que la, la fiscalización tenga todo, ¿cierto? 
Y yo creo que sí hacen una vista gruesa al vapeo. Porque si fueran otras cosas ya, tendrían, ya saberían todas las personas, ya estarían todas en la cárcel si fuera algo que estuvieran como llevando en la mano de hierro, ¿sí? ¿sabes? Pero la cosa es que sí, el vapeo está prohibido en Brasil desde 2009. Y no solo el vapeo, como cualquier otra tecnología de se fumar, que ellos llaman aquí como DEFs, dispositivos electrónicos de fumar. O sea, ni tabaco calentado existe en Brasil. Y de bonus también no hay snus, no hay patches. No, yo, yo creo que hay solo patches y, y chicles, que es lo que la OMS le gusta, ¿cierto? Uh, Brasil es muy seguidor de la OMS también, que es muy bueno para unas cosas y estamos descubriendo que no es tan bueno para otras. El acceso, nosotros lo hacíamos, el acceso a los productos era, una, era lo que se hacía en esos grupos de Facebook, de WhatsApp. Entonces, cada grupo tenía como una lista de revendedores, no como autorizados, pero verificados. Porque en el, comienzo en, el, en el comienzo nosotros hablábamos del peaje. O sea, peaje es cuando tienes que pagar una cosa cuando estás manejando, ¿cierto? Y, o sea, tenía el peaje del vapeador nuevo, o sea, de la nueva persona que va a vapear. Porque los mayores sitios de la internet eran muy, muy, muy caros. Era como tres, cuatro veces el precio normal de un dispositivo. Era como comprarte un Joule por 500 dólares. Eran cosas así absurdas. Entonces, en general, la primera, el primer contacto era de, la, de los vapeadores era con esas tiendas. Y después que ellos descubrían los grupos y descubrían que habían fornecedores que traían las cosas... Eh, que no eran como traficantes ni contrabandistas, o sea, eran como otros vapeadores que sabían comprar y hacer llegar las cosas en Brasil, vamos a decir así. Entonces que toda la comunidad, o sea, toda, durante todo el tiempo en que el sistema abierto reinó en el mundo, del sistema abierto de vapeo, esa distribución era hecha por los consumidores. Eh, nosotros solo perdimos la mano en esa distribución, así diciendo con la entrada de los desechables, que ahí, ahí se perdió completamente el control. Pero la comunidad de los vapeadores, inclusive con, los, con las tiendas y con los sitios que vendían, era una comunidad muy bacán, muy interesante, porque era toda hecha de esfumadores. Todos tenían esa, como esa misión de reducir el daño. Y se veía, se notaba que por lo menos en el comienzo no era una cosa como de lucro, era como una cosa casi socialista, ¿sí? ¿sabes? Eh, tenía gente que tenía una margen de lucro muy baja para poder ayudar a las personas a acceder a los productos, ¿sabes? Entonces sí, fue es así en esa comunidad. Es, es muy interesante porque pasa en muchos países que al final, aunque están prohibidos los productos, la comunidad se organiza ¿no? para ayudar a otra gente a dejar de fumar, enseñarles cómo funciona, cómo tienen que usar los productos, cuánta nicotina necesita para dejar de fumar, etcétera. Eso. Eso es muy interesante y crea una comunidad, yo creo que muy, muy concienciada, muy responsable. Los, esos distribuidores se encargan pues de no vender a menores, asegurarse de que Eso. los productos son buenos, pero también es verdad que con la entrada de los desechables, ¿no? Y, por ejemplo, es algo que he hablado mucho con, con los amigos de México, con los partners que hemos hecho, que hemos grabado episodios en México, ¿no? Uh -huh. eh, que al final el mercado lo terminan ocupando a veces eh, grupos de crimen organizado, mafias, se dispara la venta a menores, etc. En, ¿no? en, en México, 
Sim, sí, em México está um problema seríssimo, assim, né? Aqui em Brasil, aqui em Brasil, eh, eu não creio que a distribuição assim em geral do vapeo esteja na mão de pessoas como tão criminais assim, sabe? Mas uh -huh. sim, os traficantes também vendem vapeo. Já então é que se te consigues um telefone, um contacto de alguém que te vende drogas, por exemplo, ele te manda a lista e tem vapeadores no meio. Então, uh -huh. essa proibição que nós temos em Brasil, o resultado efetivo é que o 100% dos vapeadores de Brasil, que são 2,2 milhões, segundo o IPEC, que é um, um instituto muito prestigiado de pesquisa aqui em Brasil, eh, esses 2,2 milhões estão 100% buscando seus produtos no mercado negro. E, e essa proibição que data de 2009 nunca foi discutida a fundo. A fundo assim. De hecho, nós tivemos uma audiência pública organizada por uma senadora aqui em Brasil. E foi a primeira vez e que nós que os consumidores foram invitados. Assim, foram como começamos invitados. Antes se diziam já, ah, pero a audiência é pública, podes enviar um e-mail, podes pedir uma solicitação, pero a coisa é que eh, agora eu creio que a coisa está avançando aqui em Brasil um pouco. Sim, sí, isso é algo que a lo que queria passar agora esse tema, te me has adelantado aí que se, eh, <risos> todo o que está passando, não, não, não te preocupes. Todo lo que está pasando recientemente, ¿no? Eh, esa consulta pública que organizó la senadora um, en el Senado, en la que, bueno, participasteis muchos activistas. Creo que había tanta gente que no pudo participar todo el mundo y se pospuso para que hubiera otra sesión, ¿no? Y, sí. sí. Cuéntanos un poco sobre la consulta y luego hablamos de lo que ha pasado después de la consulta, ¿no? Ya. Eh, bueno, esas cosas de la consulta, de hecho... Voy a poner un poco de contexto. Sí. Eh, sí, es, es, es un facto que donde vas, ves personas vapeando, ¿sabes? Y, y desechables en específico, así. Entonces, el vapeo, de hecho, es muy popular en Brasil. Eh, de los números oficiales, de nuevo, dicen de 2.2 millones de consumidores, pero de personas que han probado es como 6.5. Entonces, es mucha gente que conoce el vapeo. Y también como esas pesquisas que hacen cuando dicen si conoces la tecnología, es como la gran mayoría del brasileño conoce la tecnología del cigarro electrónico. Entonces, está difundido en el país. Y entonces, sí, partió esa, esa eh, iniciativa por la senadora, que es una senadora de partido como de centro-derecha, y, y nosotros vimos que esa, esa iniciativa era muy buena porque es una iniciativa que unía como la centro derecha con la centro izquierda, o sea, se notaba que los políticos que estaban participando, o por lo menos la gran mayoría, estaban abiertos a la conversación y querían oír lo que pasaba. ¿ya? Entonces, de hecho, cuando supimos que habría la consulta, eh, nos hicimos contacto y todo eso, pero la invitación de hecho fue una sorpresa, sí. Y también una invitación que tiene mucho honor, porque ir, ser invitado a hablar en el Senado Federal es, o, o no sé, para mí, es, es como una cosa muy, muy, muy grandiosa. Y que yo la llevé muy en serio. Entonces, 
De hecho, me preparé mucho para, para estar allá y infelizmente no logramos hablar. Eh, en ese día también descubrí un poco de, de ese teatro político que existe, yo creo que en el mundo entero. Pero la cosa es que los antes, como se tomaron el micrófono y se quedaban hablando, hablando, como haciendo un Stalin, así, como, como haciendo el tiempo correr para que... Tiene, tiene una cosa muy parecida en aquella serie Parks and Recreations, que es cuando ellos comienzan a hablar en una audiencia, se acaba el tiempo y se termina así. Y la gran sorpresa es que, bueno, déjame decir un poco de la audiencia. En general, en esa audiencia pública fue invitado tres Anvisas. Anvisa es, la, es nuestra agencia de vigilancia sanitaria y es de una de las mayores agencias del mundo. De que yo sepa, en importancia mundial, está como en tercero o cuarto lugar. Entonces, y también es una agencia muy joven, tiene como 26 años solo, y tiene la prerrogativa legal de hacer los estudios, bueno, de vigilancia sanitaria en alimentos, remedios, esas cosas. Entonces, que la voz de Anvisa es mayor que del Senado, eso es importante decir también porque voy a, voy a pescar ese punto más allá adelante. Y entonces la, la senadora invitó tres Anvisas, el fundador de la Anvisa, para entender un poco de cuál es el papel original de la agencia, el director presidente que firmó la prohibición en 2009, que es Beviano, su nombre, y... El, el actual presidente. El actual presidente no quiso hablar, no quiso ir, porque como es el, también es el relator de la materia, si él habla algo, él puede interferir en mercados. Entonces dijo, es mejor que yo no hable, nosotros vamos como observadores. Y además de ellos fueron llamados INCA, que es el Instituto Nacional de Cáncer, el CFM, que es el Consejo Federal de Medicina, y fue llamada una organización no gubernamental llamada ACT, que es Acción contra el Tabaquismo, Tabagismo en Brasil. Y, y hay otros activistas y otras personas. Pero en, en hecho, ah, y también tenía, fue invitado Lauro, que es de BAT, de BAT, y él estaba representando a Bifumo, que es la Asociación Brasileña de la Industria de Fumo. Y, y bueno, la gran sorpresa fue estar allá en vivo y ver esas instituciones que deberían estar defendiendo a los brasileños, como el INCA, que es el Instituto del Gobierno, o sea, el Instituto Nacional de, de, de Pesquisa, Desarrollo contra el Cáncer. De, eso que fue lo que más me dejó de, asustado, así, fue ver el INCA haciendo cherry picking y negacionismo científico. Y ver el el CFM, que es el Consejo Federal de Medicina, que hace las directrices para los médicos de Brasil, también haciendo cherry picking y negacionismo científico. De hecho, para ellos, ellos decían que nosotros ya vivemos la mejor regulación de vapeo. Entonces, que, yo no sé en qué mundo ellos viven, pero ellos no, no ven esa, el mercado negro como un problema, como una crisis sanitaria. Porque hay especialistas en Brasil que dicen que nosotros estamos viviendo una crisis sanitaria por tener dos millones de personas usando productos que no son regulamentados y luego no tienen la, 
el sello para poder ser vendido en Brasil. Entonces, que yo me quedé muy preocupado porque pensé, nosotros estamos en el Senado, que es una cosa, yo, bueno, es el centro de la política brasileña. Y yo me quedé asustado de hecho de, de ver la cara de palo de esas instituciones, ¿sabes? Y ahí de tener que ver el, el representante de la industria del tabaco defendiendo el vapeo, ¿sabes? Cosa que hasta algunos días atrás nosotros pensábamos que la industria del tabaco eran los peores, la peor cosa que existía en el mundo. Y ver que ellos están alineados en la ciencia y las personas que viven de hacer research, no, ¿sabes? Y cuando la... Y, y, esas, y la mujer que habló de Inca es la directora de CONIC, o sea, es la directora de las personas que van a la COP10. Y ella dijo con todas las palabras, dijo, yo soy doctora, yo sé y que no hay ningún estudio que pruebe que el vapeo es mejor que, que fumar. Entonces, yo, me qued... yo, yo creo que si tuviera una cámara fil me filmando en ese día que yo estaba en la audiencia, se harían muchos cortes interesantes, porque tenía veces que mis ojos se iban a parar como en mi cuello, así como, no es posible, ¿sabes? Y ahí nosotros escribimos y hablamos con la asesoría de la senadora, porque me quedé como súper preocupado, así, se faltó gente para hacer el contrapunto, ¿no? Y, pero bueno, la sorpresa vino como dos semanas después que la senadora entregó un proyecto de ley, el proyecto 5008 de 2023, que es un proyecto que habla sobre la regulación no solo del vapeo, pero también de la comunicación sobre vapeo, de la comunicación sobre reducción de daños. Y de hecho el texto es muy bueno, excepto un parágrafo que prohíbe que mantiene la prohibición en el sistema abierto. Entonces, sí estamos avanzando. Eh, de hecho, estamos avanzando más rápido de que yo pensaba que avanzaríamos. Así, porque tú sabes bien ese trabajo de activismo que nosotros hacemos de manera voluntaria, sin ganar nada, es un trabajo muy imposible. Porque nosotros estamos haciendo contraposición a las agencias más más respetadas de Brasil y llamándolos de anticiencia. Nosotros estamos ten, eh, tenemos que hacer como una lucha, eh, estamos en el medio del camino, en el medio de luchas de gigantes, el gobierno, con la industria, con todo eso, y nosotros intentando hacer la voz de, ya, pero peleen, pero regulen eso, por favor. Y entonces que sí, es la primera vez que hay un proyecto en ese nivel, muy bien escrito, y que está en el Senado, y que nosotros estamos ganando en la opinión pública también. La, la, mucha gente que es contraria al vapeo ve la necesidad de que se regule, ¿sabes? Entonces, como el asunto está en la media, está en el Senado, entonces que todos los, los vehículos nacionales están hablando sobre vapeo ahora en Brasil. O sea, todo lo que nosotros llorábamos desde siempre, que nuestra voz no era escuchada, que nuestras necesidades no eran atendidas, ahora están comenzando a hacer. Y ahora nosotros, consumidores, estamos logrando hacer conversas con el Senado, conversas con stakeholders que son muy importantes en Brasil. Y son conversas de, como me gusta decir, de pecho abierto. No tiene nadie escondiendo nada de nadie. Así, se nota que 
hay un interés legítimo de, de regular eso, ¿sabes? Entonces, por más que los antes sean muy fuertes, al mismo tiempo, sus argumentos no están engañando a mucha gente más. Yo creo que es muy, muy esperanzador, la verdad. Eh, en primer lugar, que, que convocaron una consulta pública para que pudiera ir ahí usuarios, activistas, gente que conoce bien el vapeo a hablar. Y luego, la, la, que es la propuesta de ley, a mí me sorprendió muchísimo porque, bueno, ya había rumores, ¿no? Desde el principio de año de que iba a haber pronto una regulación en Brasil, sí. de que era algo que Anvisa estaba barajando, había que un, pero... Sí, había una... una el director presidente de Anvisa en marzo de este año dio una entrevista y dijo que habría una respuesta en el final del año. Pero eso es. ahí no más, sí. Ahí eso no más. Es, Entonces... Pero, pero... Eso ya, hizo los, ¿no? todos, sí, eso ya hizo todos los players, los antis, los a favor, los activistas, a todos los players empezaron a se movimentar después de esa entrevista. ¿sí? Eso do, dio la voz de alarma y ahora tenemos la, la propuesta que la verdad es que esperemos que salga adelante, ¿no? Porque es, es algo en lo que coincide mucha gente, como tú dices, que es que eh, haya uno... O sea, estés de acuerdo con el vapeo como herramienta de reducción de daños o no, creas que es mejor o peor que fumar, yo creo que lo que está claro es que el mercado negro no beneficia a nadie, no soluciona ningún problema, la ilegalidad del producto no soluciona ningún problema, no hace que la gente deje de usarlo, solo hace que la gente use sí, dispositivos pues. que, que no se conocen, ¿no? los riesgos, la seguridad, de dónde vienen, qué contienen, etcétera. Entonces, eso es algo incluso en lo que la gente que está en contra del vapeo o que no lo ve como una herramienta para dejar de fumar, Debería estar de acuerdo en los problemas que causa la ilegalidad y el mercado negro, ¿verdad? Entonces, yo creo sí, que se y, puede encontrar un consenso y, amplio. Sí, y hay muchos argumentos que, que son pro-vapeo por naturaleza. O sea, a regular, cuando regulas el... Hubo un estudio hecho por FIEND, que es la Federación de la Industria de Minas Gerais. Minas Gerais es un estado brasileño, uh -huh. uno de los más importantes. Que ese... Eh, me olvidé el nombre de la persona pero la institución está ahí de, hicieron un estudio sobre el potencial de la recaudación de impuestos federales de, del vapeo y que llevando en consideración la cantidad de usuarios, de consumidores que tienen hoy en Brasil sería como el suficiente para pagar 40 años del orzamento de la pesquisa brasileña o sería el suficiente para pagar el por doble, pagar el doble de lo, del piso de los enfermeros, que es una ley que salió recién en Brasil, eh, haciendo el reajuste del, del salario de los enfermeros uh -huh. después de las cosas de COVID y todo eso. Y solo el vapeo pagaría eso dos veces en impuestos federales. Y o sea, tiene todavía los impuestos estaduales que se podían venir al Estado. Brasil también es el mayor exportador de tabaco del mundo. Y nosotros también tenemos un potencial gigante de poder hacer todos los productos de materia prima del vapeo, o sea, la nicotina, la, to, toda esa cadena productiva. Brasil tiene la ciencia, tiene la infraestructura y todo para hacer eso. Entonces, hay, muchas, hay muchos argumentos pro vapeo. Uno, claro, de la reducción de daños, que yo creo que es el más importante, por supuesto. Pero se nota también que nosotros, no es solo el, eh, 
decir en ese castellano es un poco más difícil. No es solo la desoneración del costo del sistema público. También es eso más la recaudación de impuestos, más... Y ahí se va. Eh, trabajadores indirectos, directos y todas esas cosas. Entonces, que sí, eh, el vapeo puede ser una gran herramienta para Brasil. Para sí, es una, una gran oportunidad económica también, como tú dices. ¿no? Un país que tiene tantos recursos naturales, tantas materias primas, y un país que está en desarrollo, ¿no? Es una posibilidad enorme, enorme. Y, y es un país continental. Sí. Yo, yo soy un fan de los líquidos brasileños. De hecho, sí. cuando me voy para afuera y pruebo los líquidos, como estuvimos en Polonia, ¿no? Yo encontré los líquidos ricos, pero como desbalanceados, mucho, mucho sucralose, mucha cosa. Yo veo que los líquidos brasileños también son buenos y me encantaría poder ver los líquidos brasileños siendo vendidos afuera, ¿sabes? Por eso es que y nosotros creo... estamos peleando mucho en ese punto del, de, la, de la propuesta de ley que fue hecha, porque nosotros, los activistas, eso fue encabezado por el Alexandro de Vapor Aquí, y de directa, sí. escribió una enmienda que la aprobamos junto a la comunidad, le pedimos sus sugestiones y todo eso, y se fue encaminado a la senadora para que consideren eso en su texto, junto con la justificativa y todo eso, entonces, sí, disculpa, yo te corté. No, no, no te preocupes. Bueno, eso me pareció muy interesante, lo de, lo de Alexandre, le tuvimos también aquí hace unas semanas hablando en el podcast, Partner de la World Press Alliance también. Y creo, lo que creo también es que es una oportunidad muy buena porque si, si tenemos esta regulación en Brasil, seguramente vamos a tener una regulación en Chile también pronto que ha sido aprobada por el Senado, ¿no? Que está creo maravillosa, que, ¿eh? Que está, está maravillosa el texto de ellos, sí. Y yo creo que va a ser, se puede generar una ola, sobre todo porque Brasil es un país muy grande, es un país líder en la región, puede generar una ola para la regulación en otros países, ¿no? En Argentina, por sí, ejemplo. Yo creo. yo creo que Argentina podría seguir a Brasil. Les puede generar un efecto muy positivo. Sí, porque la prohibición de ANMAT eh, es basada en la decisión de Anvisa de 2009. Exacto. Entonces, Brasil prohíbe el vapeo. Algunos años después, Argentina prohíbe porque Brasil prohibió. Entonces, sí, 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 también Esperemos. yo creo que puede ser una ola y yo espero muchísimo que sea. Para la gente que no lo conozca, brevemente, ¿nos puedes dar las, cuáles son las claves de este proyecto de ley? Eh, por ejemplo, ¿cuáles son las restricciones o no respecto a los sabores, eh, ah, respecto ya. a los desechables? Eh, si, se, si hay realmente un trato diferencial entre tabaco y vapeo, todo eso. Los aspectos fundamentales de la ley, ¿no? Para que entendamos. Ya, eh, voy a hablar cómo se viene, cómo me recuerdo en la cabeza. Sí, ya. sí. Eh, uh -huh. Entonces, el texto en general está muy bien escrito, la justificativa, todo está muy bien hecha. Eh, voy a comenzar por el defecto. Eh, el texto mantiene la prohibición del sistema abierto y eso fue un gran desafío incluso para lograr el apoyo de la comunidad porque nosotros entendemos que ese no es el único proyecto de ley que va a existir, pero que es el comienzo de la discusión. Por, por tanto, es importantísimo que los vapeadores estén junto a eso, ¿ya? Pero no es el, el texto ideal para los, especialmente para los vapeadores que, que son movimentados y que hacen bulla y que, ¿sabes? 
como uh -huh. los futuros o los activistas en potencial. Los porque más activos, personas, sí. Sí, porque esas personas vapean hace mucho tiempo y usan sistema abierto. Entonces fue un trabajo de mucha conversación para, para que se entendiera que es un comienzo de un proceso. Eh, pero de la parte buena, hace la distinción entre tabaco calentado y hace la distinción entre vapeo. Eso es importante. Porque, o sea, en el texto ya se prevé que son dos cosas distintas. Porque nosotros sabemos que hay gente, ¿no? Hay gente que, que le gustaría poner todo en el mismo saco, ¿no? Para poner las mismas restricciones a todo. Entonces, el texto empieza, empieza hablando sobre vapeo. Pone, no, no hay límites, no hay, hay límites, no hay límites en el sabor pero hay límites en la comunicación del sabor. Y eso yo también veo súper así. Yo sé que eso es un poco más restrictivo que algunos países, pero yo creo que es una responsabilidad. Sí, un apunte. Eso, eso es una de las cosas que está, que está barajando ahora Reino Unido, eh, porque bueno, están tanteando la posibilidad de restringir los sabores ¿no? y, y hay tres opciones y una de ellas, la menos restrictiva, es esa. ¿no? Es decir, obligar a que los sabores se especifiquen de una forma en, en, en los paquetes para que no sean atractivos para niños, para que no sean llamativos, ¿no? Sí, como bueno, sabor rojo, sabor verde, sí. Eso yo es. creo que hasta genera un, un potencial de contenido en la internet para los influencers muy interesante, porque ahí sí. puedes hacer review entre los sabores rojos de las marcas. Bueno, ahí es con ellos, pero no hay restric restricción de sabores, hay en la comunicación del sabor, eso me gusta. Eh, bueno, hay una, hay una regla extraña aquí. Hay un eh, o sea, la ley está dibujada para, los, para el sistema cerrado, ¿ya? Pero hay el límite de 22 mililitros para el tanque. Eso yo nunca vi en ningún lugar, porque, por ejemplo, la TPD son 2 ml, ¿no? Eh, bueno, yo, no, yo creo que en Chile no hay restricción porque de hecho no hay restricción en el volumen embotellado pero entonces hay esa restricción en Brasil de 22 en, en, el, en el texto 22 ml con 35 de concentración máxima de nicotina, ¿no? miligramas por ml um, lo encontré súper bueno porque hace la distinción entre publicidad y publicidad para que las personas conozcan el producto entonces ella permite el texto de la senadora permite con que haya una publicidad hecha para el vapeo claro que para mayores de edad y todo eso pero hace una distinción así no es que sea cosas de salud ¿sabe? tiene una regla lo bueno es que especifica reglas para que se pueda hablar del producto porque actualmente en Brasil la realidad es que por más que no haya una, una prohibición en la comunicación de la reducción de daños, esa prohibición existe. Todos los creadores de contenido en Brasil tuvieron sus, sus cuentas bloqueadas en Instagram. Eh, tienen su acceso imagino, muy limitado. En... Perdona, Miguel, imagino que, eso, perdona que te corte, imagino que eso es algo también por lo que no... El podcast lo emitís quizá en Spotify y no en YouTube, ¿no? Porque YouTube también es bastante restrictivo en Brasil con todo el tema del tabaco y cigarrillos electrónicos. Sí, la cosa del podcast, existir en el universo de podcast, es una, como una técnica de guerrilla, sí, de hecho. Porque se queda... 
es maravilloso porque el contenido está en la internet y está en todo y cualquier eh, agregador de podcasts. Está en Google, Google Podcast no existe más, ¿no? Pero está en Apple, Deezer y todo de esos. Y, pero al mismo tiempo es difícil para nosotros hacer el, el, las estadísticas, o sea, los datos se quedan un poco perdidos en el medio de la internet, ¿ya? Pero sí, lo importante es que haya esa regulación en la comunicación porque, por ejemplo, nosotros tuvimos, estamos en el medio de una consulta pública de esas que los ciudadanos van y votan en el sitio del gobierno para mostrar el apoyo o no al proyecto de ley. Esa consulta digital no tiene validad, o sea, puede ser que el no sea súper grande o el sí sea súper grande y que después sea aprobado en el, en el Senado de cualquier manera pero es como más o menos para medir la fuerza del, del proyecto. Sí, digamos que no es vinculante, ¿no? No va, no va, la decisión no va a salir de ahí, pero es para testear la opinión pública, ¿no? Sí, y, y bueno, me olvidé mi punto. <risa> eh, ¿De qué yo estaba hablando? Eso va a tener que usar la edición. Impuestos, tema de impuestos, no ah. sé si se comenta algo dentro de la ley, si es algo que quieras hablar. Ah, yo creo, ah, de otras cosas que tienen la ley es que los productos que tengan, por ejemplo, comunicación Bluetooth, tienen que estar de acuerdo con las reglas de Anatel, y mm -hmm. las cosas que tengan materia interna deben estar de acuerdo con las reglas de baterías de Brasil también. Entonces, de hecho, es, es un texto muy bueno, la pena, de verdad. Es, si... si si el límite, por ejemplo, estuviera en 100 mililitros, si, si, el limite, si ese texto estuviera escrito de manera que el sistema abierto es liberado, o sea, regulado, y con un límite, o, o, o sea, de 100 ml, que sea, que no es ni poco ni mucho, así, es, es, es lo suficiente, pero no es Chile, que no tiene límite, ¿cierto? Ya sería muy bueno para nosotros. Entonces, estamos peleando mucho para... Uh, conversar sobre el texto pero la verdad, la verdad es que es una gran inyección de ánimo para nosotros porque una cosa que yo decía mucho en el podcast, así, que la media tradicional no nos escucha eso yo creo que todos los activistas del mundo ya hablaron en sus programas ¿no? y eso cambió porque yo y Alexandro y a otros activistas brasileños, o a veces ni con nosotros, o puras materias en internet, ya hubieron muchas eh, materias al respecto de reportajes al respecto de vapeo, hablando de la necesidad de la regulación en canales como CNN, Globo, en toda la media tradicional brasileña, ya está pasando. Claro que hay los antis, hay todo, hace parte del juego. De cierta forma, el movimiento anti también está muy fuerte muy organizado y encabezado por, la, por los consejos de medicina de Brasil. Y eso se quedó muy claro en esa votación del sitio, porque pudimos acompañar por esas dos semanas quién son los interesados en discutir el vapeo. Y ahí descubrimos que toda la medicina brasileña está contra. O mejor, las instituciones están contra, están contrarios. Eh, hoy día yo vi como asociación de los dentistas, oí vi, vi de los pneumólogos, de los cardiologistas, o sea, no hay una, no hay ni una 
asociación médica que esté favorable al vapeo. Y eso levanta muchas alertas para nosotros. Porque no serían esas personas que deberían estar cuidando de nuestra salud, que deberían estar actualizadas con la ciencia, con el mejor nivel de la ciencia. Y, y me quedo, yo me quedo muy preocupado porque si esas... Yo sé que tiene más que pura pesquisa, pero si esa es la capacidad de la pesquisa de los médicos brasileños, yo me quedo muy preocupado por la salud que estamos teniendo aquí. Porque la evidencia que basea mucho de lo que nosotros hablamos viene de Cochrane, que es el gold standard de la evidencia científica para salud pública. Y, o sea, nosotros podemos decir con tranquilidad que las personas que no hacen caso a Cochrane están haciendo negacionismo científico. Y ahí yo me quedo muy preocupado de saber que las instituciones de Brasil, inclusive Fiocruz, que hizo un, un trabajo absurdamente bueno en las, con las vacunas, inclusive de, desarrollamos una vacuna brasileña de COVID, esa institución hoy día es antivapeo. Entonces, no, a veces, cuando nosotros vamos a mirar con una, cosa, una mirada lógica, no hay lógica. ¿Cómo que para algunos asuntos el, ellos escogen la ciencia gold standard y para otros no, ¿sabes? Entonces se nota ese bias y... Pero, pero sí, ahora nosotros sabemos quiénes son ellos. ¿no? Antes era como una oposición invisible, pero ahora nosotros sabemos y está registrado en sus redes sociales sus posiciones. Y ahora nosotros como consumidores y ciudadanos podemos cobrar y denunciar también. No, es, algo, es algo que pasa también en España, en Europa, en Estados Unidos, incluso muchísimos doctores, investigadores médicos, etcétera, instituciones médicas, asociaciones contra el cáncer, en España el Ministerio de Sanidad, ¿no? son también negacionistas, no aceptan ninguna evidencia científica que, que soporte la reducción de daños ni el vapeo. Pero bueno, es algo con lo que creo que estáis dando muy bien la batalla desde Brasil, tú, Alexandre, Claudio, todos los activistas, así que... Sí. Y estamos trabajando en, en conjunto, así está, y eso también, eso ese es. movimiento está muy bonito, ¿sabes? Eso es muy importante y muy bonito, así que Miguel, te felicito por ello, eh, y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por, por contarnos sobre Brasil, por traernos la actualidad, y si quieres dejar tus redes sociales para que la gente te siga y pueda seguir vuestro trabajo, pues adelante. Ya. Bueno, primeramente, muchas gracias por recibirme. Eh, 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 yo me quedo muy feliz y muy, muy contento de poder participar. Eh, las redes de Vaporacast están bloqueadas en Brasil, pero ustedes afuera de Brasil pueden acceder. Entonces, es Vaporacast en todo, básicamente. Vaporacast.com es nuestro sitio. Ahí tienen algunos textos y también tienen el, todos los episodios de podcast que están en portugués. Eh, hay el canal de YouTube, también tiene unos 4 o 5 episodios y estamos trabajando, estoy trabajando para crecer allá también. Eh, Instagram, que era nuestra red principal y la que fue más triste de estar bloqueado en Brasil, también es Vaporacast. Y... Y también Spotify, Google, todo eso, va por aquí, lo encuentras, es fácil de encontrar. Esas son las redes. Bien, pues las vamos a dejar aquí abajo en la descripción para que todo el mundo pueda verlas. Y, 
Nada, muchísimas gracias de nuevo, Miguel. Enhorabuena por tu español, que es, que es buenísimo, da, da gusto escucharte. Y... <risa> Debe ser divertido. <risa> que no, no, las palabras, bueno. nada que ver. De verdad que sí, que es muy bueno. Y con, con el acento portugués suena, bueno, brasileño, ¿no? Pero suena muy bien. Y, y nada, muchas gracias y gracias a todos los que nos estáis viendo y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Hasta luego. Saludos. Chao.